0: Warum ein Ernährungstagebuch sinnvoll ist für jeden Mal, egal ob er oder sie abnehmen möchte oder einfach nur gesünder leben möchte und wie man das Ganze letztlich angeht, habe ich dir in dieser Podcast-Folge mitgebracht und damit hi und herzlich willkommen zurück zum Ist nicht weniger podcast Schön, dass du wieder dabei bist. Bevor wir mit der eigentlichen Podcast-Folge starten, habe ich noch eine kurze Ankündigung für dich. Vielleicht folgst du mir ja auch auf Instagram und hast da in den Stories mitbekommen, dass ich gerade an einem Abnehm-Starter-Guide schreibe. Und es gibt gute Neuigkeiten, denn der ist jetzt endlich raus. Es ist für 0 Euro für dich, also du kannst es komplett frei downloaden. Es ist ein 30-seitiger Guide mit Garantiert Blabla-Framewissen rund ums Thema abnehmen, die Grundlagen, wie schnell kann ich eigentlich abnehmen, wie ist das jetzt eigentlich mit dem Stoffwechsel, muss ich Kalorien zählen, wie nehme ich gesund ab und so weiter und so fort. Kannst du dir jetzt auf meiner Seite für 0 Euro downloaden. Am zweiten Tag habe ich dir noch so ein paar Goodies mit in den Korb gepackt und zwar 10 Rezepte und ein Ernährungstagebuch zum Download. Das kannst du dir jetzt, wie gesagt, für 0 Euro einmal downloaden. Den Link dazu findest du einmal in den Shownotes. Genau, und wie du schon gerade gehört hast, ein Ernährungstagebuch gibt es als Goodie zum Abnehmen Starter Guide mit dabei. Und deswegen sprechen wir in dieser Folge einmal so ein bisschen genauer über das Thema. Ich meine, in der Podcast-Folge, die ich letzte Woche mit Daniel zusammen aufgenommen und hochgeladen habe, habe ich da auch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Jedenfalls klingelt so ein bisschen in meinen Ohren. Ähm, da hatte ich erzählt, dass wir die erste Woche, als wir unsere Weiterbildung zum Ernährungspsychologischen Coach gemacht haben, dass wir da die Aufgabe bekommen haben, ein Ernährungstagebuch zu führen. Und ich war da so ein bisschen drauf, dass ich so dachte, ah ja, komm, ich ich habe mich schon länger irgendwie privat ähm, ja, rund ums Thema Ernährungspsychologie interessiert und ich ernähre mich doch eigentlich auch schon echt ganz gesund und eigentlich brauche ich es nicht, aber ich bin ja eine fleißige und motivierte Schülerin und habe es deswegen einfach mal gemacht, einfach mal ausprobiert. Ich habe es damals ganz simpel mit einer Notiz-App gemacht und da kommen wir im Laufe der Podcast-Folge auch nochmal drauf zu sprechen, dass du für ein Ernährungstagebuch jetzt eigentlich kein super fancy Buch brauchst oder so, sondern dass es eigentlich mit simplen Mitteln umsetzbar ist. Ich habe auf jeden Fall damals einfach meine Notiz-App genutzt, aufgeschrieben, was, wann, wie, warum habe ich gegessen, also quasi einmal alle W-Fragen durchgegangen und war ziemlich erstaunt, was auch bei mir da so rauskam, die, die ja Ernährungsberaterin ist, so einen Podcast hat, irgendwie so einen großen Instagram-Account seit Jahren hat, der sich rund um gesunde Ernährung geht, also wirklich so die Person, von der man meint, sie wüsste es eigentlich am besten. <lacht> habe durch ein simples Ernährungstagebuch noch mal ganz viel über mich gelernt. Und deswegen bin ich so ein Fan davon und kann euch das so sehr ans Herz legen. Es ist insbesondere... So simpel machbar für jeden. Man muss da nicht groß Geld für ausgeben. Wie gesagt, nichts für ein fancy Buch. Man muss da nicht fancy irgendwas riesengroßes wissen oder so. Und der Effekt ist halt riesig. Also quasi kleiner Aufwand, großer Effekt. Also das, was wir eigentlich alle ganz gerne haben wollen, geht ganz gut mit einem Ernährungstagebuch. Und insbesondere geht es mir auch gerade darum, ein Ernährungstagebuch zu schreiben, vom Kalorienzielen abzugrenzen. Kalorienzielen ist für mich so, man lädt eine App runter und dann betet die einem vor, wie viele Kalorien man irgendwie essen darf am Tag und dann hat man so als Aufgabe, bloß nicht über dieses Kalorienbudget zu kommen und alles immer abzuwiegen und alles immer ganz genau einzutragen und sich die Kalorienzahl anzuschauen und so weiter. Ein Ernährungstagebuch ist komplett anders. Ein Ernährungstagebuch hat absolut gar nichts mit einer Kalorienziel-App zu tun. Eine, die Ernährung, ein Ernährungstagebuch legt eher den Fokus darauf, seine Gewohnheiten kennenzulernen. Und ich habe schon mal gerade eben die W-Fragen angesprochen. Also was esse ich eigentlich? Wann esse ich? Wo esse ich? Wie esse ich? Warum esse ich? Es geht sehr darum, die eigenen Ernährungsgewohnheiten besser zu verstehen, als irgendwie irgendwelche Kalorien einfach in irgendeine App einzutragen. Das heißt, wenn du mental sowieso schon ein bisschen Schwierigkeiten hast mit diesen ganzen Kalorienzählen, könnte ein Ernährungstagebuch eigentlich so eine leichte Form quasi der, ja eigentlich gar nicht der Kontrolle sein. Also ich gehe gleich nochmal auf fünf gute Gründe für ein Ernährungstagebuch ein. Es geht also eigentlich gar nicht so sehr um Kontrolle, sondern eigentlich eher, Darum, sich besser kennenzulernen und verstehen zu lernen. Okay, würde ich sagen, bevor ich mich hier wiederhole, gehen wir einmal auf fünf gute Gründe für ein Ernährungstagebuch ein. Und als ersten Grund habe ich mitgebracht, dass man durch ein Ernährungstagebuch einen realistischen Blick auf das, was man wirklich ist, gewinnt, statt aus reiner Erinnerung. Und halte dich fest, ich habe hier an dieser Stelle aus der Ernährungspsychologie so ein paar Experimente und so ein paar Fakten mitgebracht, die dich vielleicht ein bisschen verwundern. Ähm, denn wir alle neigen dazu, oder die allermeisten von uns neigen dazu, Pensionsgrößen absolut zu unterschätzen. Mit Sicherheit kennst du Menschen, die abnehmen möchten, Vielleicht gehörst du selbst dazu und die sagen, ich weiß nicht, ich esse doch gar nicht so viel und ich nehme trotzdem nicht ab. Und auf Instagram behandle ich ja zum Beispiel durch die ja nicht weniger Tage äh, ja auch, warum das tatsächlich der Fall sein kann. Warum man zum Beispiel auch sehr viele Kalorien aufnehmen kann, ohne sonderlich viel zu essen. Aber auf der anderen Seite... Musst du, falls du dich jetzt gerade dazu zählst, ein bisschen Empathie für uns Ernährungsberater aufbringen? Ähm, denn es ist halt aus ernährungspsychologischer Sicht tatsächlich so, dass die allermeisten Portionsgrößen völlig unterschätzen. Also, wenn ich mal so eine konkrete Zahl gerade in den Raum werfen darf, ähm, man, die meisten schätz, verschätzen sich so im Schnitt um 30 Prozent von dem, was sie essen. Also, wir neigen da auch sehr an einer Erinnerungsverzerrung, also wir speichern gar nicht so sehr nüchtern und neutral im Kopf ab, das und das und das haben wir jetzt alle gegessen, sondern ähm, ja, wir essen etwas und das wird in unserem Gehirn völlig verzerrt abgespeichert. Also wir halten auch hinterher das Essen für gesünder, als es eigentlich war. So, Also wir haben... Unser Essen tatsächlich später als kleiner und als gesünder im Kopf, als wir tatsächlich gegessen haben. Und dazu als nächster Effekt vergessen wir sogar oftmals, was wir überhaupt gegessen haben und wie viel wir eigentlich gegessen haben. Das hat man bei einem Buffetessen im Experiment auch nochmal festgestellt dass Menschen weniger vom Buffet essen, wenn die Kellner die einzelnen Teller nicht währenddessen abgeräumt haben. Spannend, oder? Also, wenn du gerade am Buffet gegessen hast, also, ja, wir neigen ja dazu, am Buffet nimmt man ja locker mal vier, 5, 6, wie auch immer Teller. Aber wenn dann da die einzelnen leeren Teller noch stehen, haben wir tatsächlich mehr im Kopf, okay, das haben wir alles gegessen und das führt auch tatsächlich dazu, dass wir bessere Sättigung spüren, weil unser Gehirn jetzt weiß, okay, wir haben ja tatsächlich so viel gegessen, das reicht eigentlich, wir sind eigentlich satt, also es hat auch gar nichts irgendwie mit einem gestressten, ungesunden Ernährungsverhalten zu tun oder so, sondern halt schlicht und ergreifend mit der Art und Weise, wie, wie, das, wie unser Gehirn einfach funktioniert. Also wir können unserem Gehirn auch zeigen, guck mal, so viel haben wir schon gegessen und unser Gehirn sagt uns quasi, ach so, ja, stimmt. Ja, dann bin ich ja jetzt satt und dann werden tatsächlich Sättigungshormone äh, ausgeschüttet. Ein anderes Experiment ist ein Suppenexperiment. Da hat man zwei Gruppen genommen und jeder hat Suppe zu essen bekommen, die eine Gruppe hat allerdings ähm, einen Schlauch unterm Tisch gehabt, der die eigene Suppe ohne das Wissen der Teilnehmer einfach nachgefüllt hat. Und diejenigen, die die Suppe ohne ihr Wissen nachgefüllt bekommen haben, haben letztlich zu 73% Prozent mehr gegessen und sich dabei nicht satter gefühlt. Also ein Ernährungstagebuch ist deswegen ein ziemlich simples Tool, um einen realistischen Blick auf das, was man wirklich gegessen hat, zu gewinnen, statt nur aus reiner Erinnerung zu sagen, ja, ich habe eigentlich recht gesund gegessen, ich habe eigentlich gar nicht so viel gegessen und so weiter und so fort. Ich hoffe, ich habe dir jetzt ein paar Beispiele dargelegt, warum, ja, in, warum man quasi sehr, sehr schlecht aus eigener Erinnerung sagen kann, was und wie viel man eigentlich gegessen hat. Ein zweiter guter Grund für ein Ernährungstagebuch ist es, emotionale und konditionierte Muster im eigenen Essverhalten kennenzulernen. Also hier geht es eigentlich gar nicht so sehr darum, wie viel habe ich gegessen, habe ich gesund gegessen, habe ich ungesund gegessen, habe ich Salat gegessen, habe ich Burger gegessen wie auch immer, sondern eigentlich, warum habe ich gegessen? Also war da eigentlich wirklich Hunger dahinter oder esse ich eher aus anderen Gründen? Also es gibt ja zum Beispiel das klassische, ich glaube, das kennen die meisten, das emotionale Essen dass man aus ähm, Langeweile zum Beispiel isst oder aus Wut oder aus reiner Freude. Ähm, da tickt jeder auch tatsächlich ein bisschen anders. Emotionales Essen ist nicht gleich emotionales Essen. Manche essen zum Beispiel eher bei Traurigkeit mehr, andere wiederum bei Freude oder Enthusiasmus mehr, andere wieder bei Langeweile mehr. Und ja, ein Ernährungstagebuch kann dir da eben auch dabei helfen zu erkennen, welche Art von emotionaler Esser du eigentlich bist oder ob du überhaupt ein emotionaler Esser bist. Dann gibt es zum Beispiel noch das konditionierte Essen. Das hat nicht direkt etwas mit Emotionen zu tun, also wenn ich mich traurig fühle, dann greife ich zur Schokolade, sondern es hängt eher an bestimmten Situationen, die wir durchleben. Also ganz klassisches Beispiel für ein konditioniertes Essen ist, dass wir im Kino die Popcorn essen wollen. Also schon alleine, wenn wir in den Kinosaal kommen und es riecht alles nach diesem frisch gemachten Popcorn und so weiter. Also wir fühlen uns ja im Kino, da wenn wir den Film gucken, irgendwie so ein bisschen nackt und irgendwie auch so ein bisschen falsch am Fehl am Platz, wenn wir eigentlich keine Popcorn dabei haben. Das ist so ein klassisches konditioniertes Essen. Oder als weiteres Beispiel gibt es externales Essen. Externales Essen bezeichnet, dass du Essen dann isst oder deine Mahlzeiten dann isst, wenn du Essen siehst. Also die Süßigkeiten liegen auf dem Tisch und du greifst einfach dazu. Oder ja, dir wird Kuchen vorgelegt und deswegen isst du nun mal den Kuchen. Also das sind alles drei Muster, in denen du nicht aus echtem Hunger isst und ja, ich meine, ich habe jetzt hier auch gesagt, bei Punkt 2, emotionale und konditionierte Muster erkennen. Ähm, auch hier kannst du generell erkennen, okay, ich habe doch eine ungünstige Ernährung, als ich dachte. Oder ich habe vielleicht auch anders die Neigung, aus schlecht, schlechtem Gewissen heraus irgendwie hinterher besonders wenig zu essen, nachdem ich mich überessen habe und so weiter, ein ähm, Ernährungstagebuch legt da wirklich mehr die Fakten auf den Tisch, als reine Erinnerung es tun könnte. Punkt Nummer drei, also als dritter guter Grund für ein Ernährungstagebuch ist es, dass du so ziemlich simpel Achtsamkeit kultivieren kannst und dadurch auch erkennen kannst, was dir eigentlich gut tut und was nicht. Und ich gebe dir da mal ein Beispiel aus meinem eigenen Essverhalten gerade. Und zwar habe ich ein bisschen mit meinem morgendlichen Erstverhalten rumgespielt. Wir stehen, also Daniel und ich, stehen jeden Morgen um 6 Uhr auf. Das Funktion funktioniert für mich extrem gut. Ich bin übrigens auch schon eine gewesen, die im Studium völlig freiwillig um 6 Uhr morgens aufgestanden ist, weil ich morgens einfach am besten funktioniere. Also setz mich um 7 Uhr morgens vom Schreibtisch und ich funktioniere. <lacht> oder auch so um 10, 11 Uhr, also jetzt ist auch gerade 11 Uhr und ähm, ich kann diese Podcast-Folge halt einfach so runterrattern versus wenn ich jetzt irgendwie abends um 18, 19, 20 Uhr noch arbeiten müsste, das fällt mir schon eher schwerer. Deswegen, ich bin ein Morgenmensch und habe trotzdem aber für mich mal rumprobiert, wie ist das eigentlich mit meinem Snackverhalten am Morgen, mit meinem Frühstück am Morgen, weil wir arbeiten gerade von Viertel nach sieben bis Viertel nach acht, dann machen wir eine Spaziergehpause, ja, den Luxus gönnen wir uns momentan, wir sind ja selbstständig und können ja unsere Zeit frei einteilen. Wir gönnen uns also eine Spaziergerunde am Morgen und erst danach frühstücken wir, also ich stehe um 6 Uhr morgens auf und komme eigentlich erst so um halb 10 zum Frühstücken. Also relativ spät eigentlich. Und davor gab es schon Kaffee. Und vielleicht hast du es ja auch schon gehört, dass manche ähm, Kaffee am Morgen auf nüchternem Magen nicht so gut bekommen soll. Und ich habe auch schon teilweise gemerkt, okay, um 7 Uhr morgens ist mein Energielevel doch irgendwie nicht ganz so hoch, wie ich irgendwie dachte. Deswegen habe ich einen kleinen Snack um 7 Uhr morgens eingebaut, den ich jetzt gerade esse. Es also ist ein kleines Stück Zartbitterschokolade mit Datteln, den esse ich gerade morgens und habe für mich einfach so festgestellt, okay, das hilft mir gerade tatsächlich schon so einen kleinen Energiekick am Morgen zu bekommen, passend zu meinem Kaffee, ähm, was ich aber auch interessant finde, ist, dass es keinerlei Auswirkung auf mein Hungergefühl hat, auf mein sonstiges. Also ich habe eigentlich morgens um sieben noch keinen Hunger. Ich esse dann trotzdem was und dann spüre ich das einfach in, dadurch, dass ich halt konzentrierter bin und energiegeladener bin und so weiter. Aber ob ich diesen Snack jetzt am Morgen esse oder nicht, es hat eigentlich keine Auswirkung auf mein Hungergefühl. Ich habe da, ich habe um halb zehn noch genauso viel Hunger, wie als wenn ich den Snack nicht gegessen hätte. Ich esse meine Smoothie Bowl, die ich morgens ja meistens esse, komplett auf. Und also ich brauche eigentlich mein Frühstück genauso viel. Es hat also keinerlei Auswirkungen. Und trotzdem nehme ich momentan durch diesen Snack am Morgen eben den Vorteil mit, dass ich morgens, ich sage jetzt mal, schneller mich besser konzentrieren kann und so auch produktiver arbeiten kann. Das ist mir momentan gerade wichtiger, als irgendwie möglichst wenig zu essen. Und wenn ich dadurch auf kurz oder lang ein Kilo zunehmen sollte, dann ist das halt so. Also dann lege ich auf jeden Fall für mich auf jeden Fall die Priorität ähm, beim produktiven Arbeiten momentan mm und so diese kleinen Stellschrauben zu machen, was tut mir gut und was tut mir nicht gut, da kann dir auf jeden Fall auch ein Ernährungstagebuch behelfen, indem du das jeden Morgen einmal aufschreibst, indem du dich fragst, okay, wie habe ich mich jetzt davor gefühlt, wie habe ich mich danach gefühlt? Auch so Energielevel, finde ich, das ist sowas richtig Subtiles. Also, das merkt man eigentlich erst so richtig, wenn man da einmal ganz genau hinguckt, okay, wie ist jetzt eigentlich mein Energielevel am Morgen? Wie ist jetzt mein Energielevel, wenn ich Davor was gegessen habe und so weiter. Das missachtet man oft so im hektischen Alltag und ähm, ja. deswegen habe ich diesen Punkt 3, Achtsamkeit kultivieren, erkennen, was einem gut tut und was nicht, auch noch mit eingebaut als guten Grund, ein Ernährungstagebuch zu führen. Guter Punkt Nummer 4 für ein Ernährungstagebuch ist es, dass du eben auf der Basis der Realität, die du ja durchs Ernährungstagebuch ans Tageslicht quasi gebracht hast, dass du dann deine nächsten Schritte in der Ernährungsumstellung auch besser planen kannst. Dadurch, dass du quasi einmal die Realität gesehen hast, okay, ich neige grad wirklich gerade sehr zu, keine Ahnung, emotionalem Essen, sagen wir jetzt beispielsweise, und ich habe irgendwie gedacht, dass ich ganz gesund esse, aber wenn ich mal so schaue, da und da und da, kann ich tatsächlich noch bessere Schritte einleiten. Wenn du da wirklich einmal den Punkt hinkommst, gesehen hast, dann kannst du ja auch viel, viel besser sagen, was du eigentlich brauchst, wer dir gerade helfen kann in deiner Situation und was dir vielleicht auch in deiner Situation gerade nicht helfen kann. Denn wenn du durchs Ernährungstagebuch zum Beispiel erkennst, dass du ähm, häufiger eigentlich ein gesundes Abendessen brauchst ähm, und Tipps fürs emotionale Essen, jetzt als Beispiel, dann kannst du ja auf jeden Fall sagen, okay, meine Lieblingsinfluencerin hat jetzt irgendwie gerade so einen 30-Tage-Ernährungsplan rausgebracht, aber eigentlich hilft er mir bei meinem Problem. Gar nicht, deswegen brauche ich den eigentlich gerade gar nicht. Oder es ist hier irgendwie eine neue Diät auf dem Markt, irgendwie keine Ahnung, Protein, Fasten oder wie auch immer. Und eigentlich ist hilft mir das gar nicht, weil, wenn ich so auf mein Ernährungstagebuch schaue, ja, löst es halt einfach nicht meine Probleme. Ähm, oder äh, Erst wieder irgendein neuer Rabattcode auf Instagram erschienen für irgendein neues Proteinpulver oder irgendein neues Geschmackspulver oder so und dann kannst du durch so ein Ernährungstagebuch einfach viel viel besser feststellen hilft mir dieses Produkt wirklich oder schmeiße ich eigentlich gerade mein Geld außer Tasche irgendwie wild umher in der Hoffnung, dass mir eigentlich hier gerade irgendetwas hilft bei meinem Problem also das Ernährungstagebuch hilft dir da auf jeden Fall, deine Probleme besser zu erkennen und auch ein besseres Gefühl dafür zu entwickeln, was dir eigentlich wirklich helfen könnte bei deinen Problemen, weil du eben deine Probleme dann besser erkennen kannst. Alles klar und dann sind wir schon beim letzten und fünften Punkt angekommen. Und das grenzt sich jetzt ein kleines bisschen von so mein, von dem, was ich sonst so gesprochen habe, ab. So, ne? Also zum Beispiel das wir Portionsgrößen unterschätzen oder emotionales, konditioniertes Essen, Achtsamkeit kultivieren, besser planen und so weiter und so fort. Der fünfte Punkt geht nochmal in eine etwas andere Richtung, aber ich finde ihn auch wichtig, deswegen wollte ich hier an dieser Stelle einmal mit einbauen, und das ist es, dass ein Ernährungstagebuch dir bei möglichen Unverträglichkeiten und Allergien auch helfen kann. Zum Beispiel, du hast Hauptprobleme oder leidest unter Verstopfung, Völlegefühl, Durchfall, Trägheit und so weiter. Und noch kannst du nicht so wirklich feststellen, wo es herkommt, dann ist ein Ernährungstagebuch tatsächlich ein erster guter Schritt, um einmal mögliche Muster kennenzulernen. Also zum Beispiel ja immer, wenn ich morgens zum Beispiel einen Apfel in meinem ähm, Porridge hatte, dann neige ich dazu, dass ich hinterher Durchfall habe. So. Und wenn ich den Apfel zum Beispiel durch, eine, durch Himbeeren oder wie auch immer austausche, geht es mir schon viel, viel besser. Ähm, manchmal sind solche Muster schon sehr offensichtlich und ich kann auch hier wieder von meinen eigenen ähm, Erfahrungen sprechen. Zum Beispiel habe ich halt viel unreinere Haut, nachdem ich viel Zucker gegessen habe. Und es geht ganz, ganz vielen so. Also wirklich mal zwei, drei Tage ein bisschen ungesünder gegessen und zack, schon sprießen die Pickel im Gesicht. Ähm, also das kann man auch mit einem Ernährungstagebuch ziemlich simpel feststellen. Ähm, aber manchmal... Sind ja so, ich sag mal, Verdauungsprobleme nicht ganz so leicht ähm, herauszufinden. Ähm, und wenn dir das so geht, dann kann dir da auf jeden Fall eine Ernährungsberatung besser bei helfen. Was der, der Ernährungsberatung aber definitiv helfen wird, ist es, wenn du vorher ein gutes Ernährungstagebuch geschrieben hast, ähm, wo du auch mit reingeschrieben hast, also das geht jetzt besonders für Unverträglichkeiten und Allergien, wo du nicht nur geschrieben hast, okay, ich hatte jetzt irgendwie ein Porridge mit Apfel und Zimt, sondern in, wo du geschrieben hast, okay, die einzelnen Zutaten von meinem Porridge mit Apfel und Zimt waren ähm, Haferflocken, Milch, ähm, ein Apfel, 20 Gramm Nüsse, also es geht vielleicht auch gar nicht so sehr die Grammzahl, aber dass du da auch dran denkst, dann die einzelnen Zutaten mit aufzuschreiben dass ja doch oftmals einzelne Zutaten sind, die man dann eher ähm, dann nicht so gut vertragen kann. Ich wiederhole noch einmal die fünf guten Gründe dafür, ein Ernährungstagebuch zu schreiben. Und Grund Nummer eins wäre, einen realistischen Blick auf das, was man wirklich isst, zu gewinnen, statt nur aus reiner Erinnerung zu essen, Zweitens, emotionale und konditionierte oder auch externe Muster zu erkennen, also er sich aus Gewohnheit, aus bestimmten Emotionen, wie oft es sich aus Hunger Drittens, Achtsamkeit zu kultivieren und zu erkennen, was dir eigentlich gut tut und was nicht so gut tut. Punkt Nummer vier war eine bessere Planung der nächsten Schritte auf Basis der Realität, statt, oh, das könnte mir eventuell helfen, weiß ich nicht so genau, aber ich gebe dafür erstmal Geld aus und gucke, ob es mir hilft. Und Punkt Nummer 5 ist es, dass du mithilfe eines Ernährungstagebuchs besser oder einfacher Unverträglichkeiten und Allergien feststellen kannst. Am besten natürlich auch in Kombination mit einem entsprechenden Test, aber am besten ist es wirklich, wenn du beides in Kombination dann verwendest. Okay, und jetzt... Habe ich dich hoffentlich davon überzeugt, das mal auszuprobieren mit einem Ernährungstagebuch. Das muss ja jetzt auch kein ausuferndes Experiment jetzt von einem halben Jahr sein oder so. Nimm dir einfach mal vor, für die nächsten fünf Tage oder für die nächste Woche ein Ernährungstagebuch zu schreiben. Und wie gesagt, du brauchst da nicht viel. Du musst jetzt nicht bei Amazon irgendwie für 30 Euro ein großes ausgefallenes Tagebuch kaufen. Wenn du das magst, mach das ganz gerne. Theoretisch reicht auch einfach ein Zettel und ein Stift aus und irgendein Notizblock und los geht's. Am besten schreibt ihr auf, ähm, wo habe ich gegessen und wann habe ich gegessen, also so ein bisschen so Uhrzeit und Ort mäßig, ähm, was hast du gegessen, wenn es dir gerade möglich ist, hilft es da auch die einzelnen Zutaten einmal aufzuschreiben. das muss nicht so ganz haarklein genau sein, wie jetzt zum Beispiel beim Kalorienzählen, das brauchen jetzt keine 43 Gramm Haferflocken und 49 Gramm Apfel oder so, sondern ähm, einfach Haferflocken, Apfel, reicht aus, ähm, warum du gegessen hast, also aus reinem Hunger, ähm, external, ähm, emotional und so weiter und wie du dich dabei und danach gefühlt hast und vielleicht auch davor gefühlt hast. Es kann sein, ich gebe jetzt mal so ein paar Beispiele, wie man sich da vorgefühlt haben kann, bei emotionalem Essen ist es eben oft sowas wie Traurigkeit, Langeweile, Frustration, aber vielleicht kannst du auch gar nicht so wirklich vorher sagen, wie du dich gefühlt hast, es war halt irgendwie einfach so ein Essensdrang da, aber so richtig Hunger war eigentlich auch nicht da, irgendwie war das so ein Appetit, Heißhungermisch, dann schreib auch das einfach auf, also so wie du es am besten für dich beschreiben kannst, ähm, das ist dann auf jeden Fall richtig und auch wie du dich danach gefühlt hast, das kann auf der reinen Gefühlsebene sein, freudig oder ähm, Ahnung, vielleicht auch, dass du es erst bereut hast, ähm, traurig warst oder ähm, glücklich warst oder kannst natürlich auch einen Fokus darauf legen, wie sich dein Magen-Darm-Trakt jetzt auch anfühlt, ob du dich quasi energiegeladen fühlst oder ob du Bauchschmerzen durchs Essen bekommen hast oder ob du dich jetzt besonders träge fühlst. All das kannst du beim Ernährungstagebuch aufschreiben. Wie gesagt, eine einfache Vorlage für einen Ernährungstagebuch findest du auch in meinem Abnehmen-Starter-Guide. Falls du jetzt sagst, so ah, ja, ich weiß, theoretisch reicht einfach Zell und Stift aus, aber irgendwie hätte ich doch schon ganz gerne so eine kleine Vorlage, dann lad dir einfach mein abnehmen starter guide runter. Wie gesagt, findest du einfach für 0 Euro in den Shownotes, kannst du die einfach da runterladen und dann bekommst du auch die 30-seitige ähm, PDF dazu äh, mit, ich sag ja, bla bla freien Wissen rund ums Thema Abnehmen. Also wie schnell kann ich abnehmen, die Grundlagen, wie ist es mit dem Stoffwechsel, muss ich Kalorien zählen, wie nehme ich gesund ab und so weiter und so fort findest du im abnehm für 0 Euro in den Shownotes. Und wie gesagt, am zweiten Tag, also du bekommst erst den Abnehmstarterguide zugeschickt und 24 Stunden nach dem abnehm habe ich dir noch zwei Goodies mit in den Korb gepackt. Da sind einerseits Rezepte dabei, und dann auch das Ernährungstagebuch, über was wir ja heute genauer gesprochen haben. Wie gesagt, Abnehmstarterguide findest du einmal in den Shownotes. Ansonsten freue ich mich auch immer, wenn du dir kurz eine halbe Minute nimmst, um meinen Podcast auf deiner Podcast-Plattform deiner Wahl zu bewerten. Sei es Apple Podcast oder Spotify oder so. Das hilft meinem Podcast sehr dabei, von anderen gefunden zu werden, dass es auch anderen weiterhelfen könnte und wenn du vielleicht eine Freundin oder ein Familienmitglied oder eine Kollegin oder wie auch immer hast, der in der Podcast helfen könnte, leite einfach gerne eine Folge an diese Person weiter. Mit Lieben grüßen von der Milena. Und dann hören wir uns das nächste Mal in alter Frische wieder. Bis dann.